0: a cara de perro.
1: Bienvenidos. Quizás el nombre de este episodio les resulte un tanto exagerado, tendencioso y con una clara intención de lograr clickbait. Pero esto no es así. Si bien un aterrador, se acercan nuevas pandemias. Y no, esto no se trata de una conspiración. Se trata de un problema del cual la comunidad científica viene advirtiéndonos hace años. El uso que le estamos dando a los antibióticos es abusivo. No solo los encontramos empacados en las farmacias, sino que están en, en nuestros alimentos, en el alimento para ganado, en cuerpo de agua, en suelos, y así podríamos seguir enumerando. Los problemas que se generan son varios. Estamos constantemente en contacto con antibióticos en muy bajas dosis, sin saber qué efectos adversos nos podría implicar. Y es más, el problema del que hablaremos hoy aquí es el de la aparición de superbacterias, bacterias resistentes a múltiples fármacos. Y usted dirá... ¿Qué tienen de súper? ¿En qué me perjudican a mí? ¿Acaso esto es otro invento de las multinacionales para llenarse los bolsillos con millones? ¿Por qué me estar hablando de esto? Las bacterias por mecanismo de selección natural fueron desarrollando resistencia a los antibióticos, llegando al punto de que hoy en día es cada vez más común las muertes por infecciones bacterianas. En Argentina, 9 de cada 10.000 pacientes mueren por infecciones de este tipo. Y en Buenos Aires, la cifra es aún mayor. De 10.000 mueren 45. Y sí, los números parecen bajos pero a medida que sigamos haciendo abuso de los antibióticos, tomándolos por gripes insignificantes, autorrecetándonos y dejando por la mitad los tratamientos estos números aumentarán y esto es lo preocupante hoy estamos con Iv y Facundo quiero escuchar sus opiniones es hora de debatir ah, yo soy vivo
2: <risa> este, no, no sé qué opiniones puedo tener como para debatirte como, como si tuviésemos que discutirlo
0: yo voy a llevarte de la contraria solo para debatir.
2: <risa>
1: ah, no, lo de debatir era por una forma de decir, porque me, me parecía que quedaba bien, pero, o sea, podemos hablar del tema. ¿Les preocupa, en verdad? O sea, ¿les parece que es un tema del que estaban enterados?
2: Eh, sí, pero porque me lo venís advirtiendo hace como dos años.
0: Bien. <risa> yeah. ¿Vos, Facu? No, yo lo sabía porque, porque veo el mismo youtuber que vos.
2: Ah, sí, yo también lo había visto hace un tiempo.
0: O sea, el tema para mí es que...
1: La comunidad científica nos viene advirtiendo, posta, que es un problema, que viene creciendo y existe la posibilidad de que los antibióticos dejen de funcionar. Claro. Y tipo, las muertes aumentarían un montón. Sí, sí, sí. Y lo que, lo que temo es que la gente, no como no sabe, no se la vea venir y después piensen que es una conspiración y que después acusen que esto lo hizo Bill Gates. Me, me echen la culpa a mí por haberlo advertido en este podcast Y lo que sea, o sea, en general Es como que la población promedio no sé qué tanto escucha a la comunidad científica ¿Ustedes qué opinan de eso?
2: Y en general lo, que, lo único que escucha la gente en general es la tele Y un poquito de radio, un poquito de internet Pero no sé cuánto acceso tiene realmente la comunidad científica a esos medios o sea, más allá de un representante de, de, de alguna empresota o alguna empresa farmacéutica, como que no no hay programas científicos, o no un montón, en la tele. Más allá de que aparezcan cada tanto vaya un loco a las noticias, pero digo que haya programación científica, piola, en la tele, no la veo.
1: Es que no sé... O sea, en la tele es complicado, pero por lo general los otros medios de... O sea, la población, el sujeto promedio, el hombre de a pie, la mujer de a pie, la persona de a pie. ¿Tipo se informa verdaderamente? ¿Busca información?
0: O... Yo creo que no. sabes que no. Wow. Sabes que no. Mierda. Yo creo que hay que diferenciar igual de lo que aparece en la tele. Porque generalmente la tele genera opiniones públicas, pero cuando se trata de cosas que... No están pasando en el preciso momento eh, Se divide la gente en dos grupos o A sea, los que son conspiranoicos Y dicen, están esperando constantemente Que haya un apocalipsis zombie Y después la gente que dice Bueno, como el, el apocalipsis bacteriológico No está sucediendo en este preciso momento Entonces es lo mismo que si nunca fuera a suceder Dicen, ah, va a pasar, va a pasar tal cosa Y después nunca pasa No, no está pasando ahora Entonces es como si nunca fuera a pasar
2: Pero sí está pasando ahora No O sea, ¿el coronavirus es eso o no es eso?
1: y ponel, no o sea no, eso es otra cosa pero es parecido,
0: no porque no lo matan los antibióticos
1: claro antibióticos por lo general es para bacterias, si es un sí. virus te dan una droga, un medicamento que no sea okay. Antibiótico
2: pero yo como estaba afectando chanchos y tuvieron que matar chanchos y no sé qué
1: claro ese es el tema de las mega granjas digamos tipo la el modelo este de fitlock chino que pone piso, 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 comida, comida, comida comida y en la comida le pone medicamentos por todos lados para que los chanchos no se enfermen, digamos. O sea, el problema con los antibióticos es que nos dimos cuenta hace unos años, o sea, nosotros no, pero bueno, la comunidad científica o la humanidad si querés, se dio cuenta hace unos años que los antibióticos también podrían estar contaminando agua, podrían estar contaminando tierra, podrían estar contaminando aire. Y cuando se dieron cuenta de eso, como empezaron a investigar y se dieron cuenta que efectivamente había en muchos cuerpos de agua es común encontrar medicamentos tipo antibióticos, encontrar ibuprofeno, encontrar residuos de todo tipo porque quizás el agua que nosotros meamos no es tratada y si nosotros tipo metabolizamos el medicamento que consumimos y lo que sea y eso va a un cuerpo de agua después el cuerpo de agua se caga o sea porque de repente empieza a tener concentraciones de medicamentos. Y hay problemas en otros países, eh, no sé, por ejemplo, que le dan medicamentos a ganado, creo que en Irak es, o en Irán, que le dan medicamentos a las vacas, de dan diclospenac, y después hay unos bichos que, digamos, comían la, la caca de las vacas y comían lo que, cuando las vacas se morían, se comían los restos y eso, y empezaron a morir, tipo unos cóndores, pero de otra parte del mundo entonces como que el problema empieza a estar en todos lados y las bacterias empiezan a generar resistencia porque aparece una bacteria que tipo, es, ahí, tipo, es inmune a, a vivir en el cuerpo de una persona entonces vos le pones el medicamento y el medicamento o le rompe la pared o le le caga el metabolismo o hace algo o la termina matando si vos tipo, no terminas todo el, el tratamiento médico que te dice tomate esta semana medicamento lo que estás haciendo es dejando a algunos individuos que, tipo, son resistentes, todo, tipo, con la cantidad que le diste vos, todavía no se murieron, son resistentes, y como que tus anticuerpos, no pueden matar, está todo bien. Pero el bicho ese, si, so, si se escapa, puede transmitir la resistencia a otras bacterias, otros virus, aunque no sean de su especie, porque lo que tienen esos malditos, es que no les importa verdaderamente el concepto de especie, para ellos... Simplemente se intercambian genes como si fueran caramelos el uno al otro. Es más, también pueden tipo simplemente morirse y dejar un gen de resistencia ahí y puede venir otra bacteria a agarrarlo y hacerse más fuerte. Por eso también es que ahora viste que en los hospitales la idea es que este es lo menos tiempo adentro. Sí. Por eso, porque cada vez los, las bacterias que están adentro de los hospitales son cada vez más power. Es tipo, común, siempre que tipo tenés un familiar ahí, un viejo que se va al hospital, lo internan por una cosa, le agarra otra bacteria ahí intrahospitalaria y se muere. Y como para evitar ese tipo de muertes así absurdas por infecciones, lo que se hace es, se usan unos medicamentos que se usan poco. Se usan poco porque normalmente tienen algún efecto adverso sobre la salud, como no sé. Eh, lo de China era la colistina. La colistina es un medicamento que es malo para el hígado, entonces como que nunca se usó, se usó muy poco
2: en personas
1: sí, sí y el tema es que en China tipo agarraron y le pusieron colistina a la comida para el, el ganado de Fitlot entonces en los chanchos de repente empezaron a haber bacterias que estaban resistiendo a ese medicamento entonces es un medicamento que se usa como el último recurso y ya ya hay resistencia desde 2015 entonces como que las posibilidades de salvar a una persona de ciertas enfermedades como la... El esclerica coli que es tipo que te agarra la cadera y después se te infecta todo y nada bueno... ...tipo disminuye en un montón.
2: El tema es ese, ¿no? Que las bacterias desarrollan eh, inmunidad al medicamento... ...porque está en todos lados, porque abunda el medicamento... ...entonces como que, bueno, los bichos evolucionan como cualquier otro... ...y ya sobreviven a los medicamentos que son tipo nuestra última línea de defensa... ...en tanto, no sé... Nuestro conocimiento tecnológico de cómo curarnos.
1: Sí, sí, dicen que los medicamentos están desde 1940 más o menos. En 1950 es como que se descubrieron un montón y dijeron, guacho, tenemos la, las posibilidades de hacer un montón de medicamentos a partir de un montón de compuestos de la naturaleza. Hijo. Pero el tema es que los locos tipo, empezaron a flashear, los locos de la agroindustria, por ejemplo, y empezaron, además de tirar, viste, que tiran glifosato, que tiran... ...químicos tipo, tienen una banda de cosas... ...y entre esa banda de cosas además tiran tipo... ...medicamentos, tiran tipo antibióticos... ...para que ciertas bacterias no les caiga la... ...la producción... ...y el tema... ...parece, estuve viendo que las personas que trabajan en el campo... ...tienen más chances... ...de morirse de una infección bacteriana... ...que una persona de la ciudad... ...porque al estar todo el tiempo en contacto con el suelo... ...y estar el suelo lleno de antibióticos... ...las posibilidades de encontrarse... ...una bacteria súper resistente... Aumentan
2: Claro Es muy loco eso, ¿no? Como Mientras más medicamentos Peor Como que es difícil entender esta parte Me parece Como que va contra la lógica Hasta que lo terminas de entender
1: Es que es...
0: Para mí es sería falta como, de conocimiento es... Sería como homeopatía para las bacterias Se comen lo que les mata Y, y se hacen más fuertes
2: no, bueno, o sea, mueren un montón, pero las que no mueren se, tienen más chances de reproducirse...
0: Claro, claro, o sea, ese sería, tipo, evolutivamente la explicación, pero sería tipo Hulk.
2: Sí.
1: Sí, el tema es que las que no mueren y sobreviven y se hacen resistentes a lo que sea, digamos, a un antibiótico cualquiera... ese, Esa bacteria tiene la posibilidad de transmitirle sus genes a cualquier otra bacteria, a pesar de que no sea de su especie...
0: Por eso, el resultado termina siendo, si nosotros pensamos en las bacterias como una sola cosa... Eh, tirarles el medicamento las hace peor. Si las agrupamos todos en una especie de fenómeno único. Sí, encima, tipo... Es un quilombo, es un quilombo, porque...
1: No, es un quilombo. <risa> Pero nada, o sea, lo que... El, no sé, el otro día me vi una entrevista a Neil de Gray Tyson... Donde le preguntaban sobre qué pensaba él de la persona promedio el hombre de a pie la mujer de a pie tipo de la persona que trabaja digamos que sobre qué caso le hacían a la comunidad científica qué tanto le llegaba por eso usé esa pregunta el chon dice como si todos hiciésemos lo que dice la comunidad científica de dejar dos metros de distancia usar barbijo y salir lo menos posible seguramente ...el coronavirus... ...hubiese sido una merodez...
2: ...sí... ...estamos Pero, de acuerdo...
1: ...evidentemente hay gente... ...que no puede... ...que no le hace caso... ...que piensa que es una conspiración... ...que todo el tiempo está buscándole el pelo al huevo... ...y todo el tiempo quiere ser más inteligente que todo esto ...y todo el tiempo quiere resaltar... ...que... ...ellos saben la verdad... ...que... ...en realidad... Eh, ...cómo vas a permitir el velorio de Maradona... ...y este es el problema... Y no ven que el problema sea también salir y compartir el vaso con uno, salir todos los días por cualquier boludez. Y no sé, es como, en verdad, me preocupa la falta de información de la gente, de la persona promedio. Y por eso también quería hacer esto, porque me parecía que era una posibilidad de a las cinco personas que escuchen esto decirles, ¡Ey, lávense las manos! <risa> Y cuando el médico les dice, tomate esto por una semana, tomatelo por una semana, no sea gil. Es que yo no sé, yo no sé, ¿ustedes tipo tienen esperanza en el resto de la humanidad? ¿Confían en, en sus vecinos?
2: Eh, no. Exacto. Pero al mismo tiempo creo que no se le quitó todo poder, por decirlo de alguna forma, a la gente de tomar decisiones. Tipo, aunque sí claramente la decisión individual y la responsabilidad individual en este caso fue muy importante y se notó que nadie o muy poca gente le hizo caso. Cagadón. Pero aunque todos se hubiesen cuidado, el sistema sigue manteniendo viva la máquina capitalista, por lo que van a seguir mandando a la gente a trabajar y los puntos de contagio más fuertes son las fábricas, los medios de transporte. No importa si todos nos cuidamos, si, por decir los poderosos, eh, no cambian las cosas. O sea, en el caso de este bacteriológico, no es que... O sea, ta, la comunidad científica ya dijo que es un problema. Pero le toca a los empresarios dar bola, porque son ellos los que controlan ese flujo.
1: Es que a los empresarios en un flash les conviene. O sea, estaba viendo que mí, eh, digamos, se están desarrollando nuevas técnicas de incubación para sacar bacterias, digamos, del medio natural. Se supone que vos de todas las bacterias que existen solo podés mostrar en laboratorio el 1% con los métodos estándar. Digamos, con los nuevos métodos vos podrías mostrar más bacterias y lo que tienen es que esas bacterias, tipo, no todas las bacterias son malas, hay muchas bacterias que son buenas, que viven con nosotros, que viven en nuestro interior y nos ayudan. Y hay muchas bacterias que lo que hacen es, digamos, para aprovechar todos los recursos que hay tipo, tienen un antibiótico entonces tiran ese antibiótico y matan a todo el resto y, y se comen lo que hay ahí es como los pinos que tiran tipo la pinocha para que el piso se asifique y no crezca ningún otro árbol sí. ellos hacen lo mismo y entonces lo que dicen es como bueno existe la posibilidad de que si perfeccionamos las nuevas técnicas de mostreo digamos, desarrollemos un montón de nuevos, de nuevos antibióticos entonces como que está ahí no nos vamos a poner como humanidad por un apocalipsis bacteriológico. Pero es probable que en algún momento las muertes se vuelvan muy comunes, nos encierren a todos y las empresas tipo Bayer se llenen de guita. Y son las mismas empresas que tipo están vendiéndole los medicamentos a los granjeros en China, a los granjeros acá acá en Fitlot, para darle de comer al ganado con medicamentos para que después haya una conspiración, boludo.
2: Es que, boludo, ¿cómo se llama el empresario argentino acá que se puso a hacer lo de los chanchos y lo de las vacunas?
1: Sí, no, no me acuerdo el nombre. Pero sí, el CEO de... Es el CEO de... Fighter.
2: Hugo Sigman. Este tipo, o sea, no invirtió en la tecnología de las vacunas porque sí. Porque le pinta. Y lo está haciendo porque sí, sabe no, que ahí. es el negocio que la va a romper de acá a los próximos 15 años. Porque van a haber muchas pandemias, o parecidas, y van a estar haciendo medicamentos a lo loco. Y vendiéndolos. Y llevándose nuestros recursos.
1: Sí, sí, es que para mí. También apuntan a eso, porque si en Una parte del problema es la sociedad que no respeta lo que se dicen los médicos. Y no hacen todo el tratamiento porque no les gusta tomar medicamentos o lo que sea. Otra parte, son los médicos que recetan medicamentos en casos que no son necesarios. Sí. Simplemente porque así sabes que el paciente no va a romper las pelotas. Y el otro factor que también es bastante importante es la gente que se le ocurre que está bien rociar sus campos con antibióticos les parece que está bien darles de comer antibióticos a su ganado sí. porque así no se enferman pero su ganado está en espacios de 2x2 dos dos y está tipo super hacinado y no tiene espacio para respirar ni tirarse un pedo que su otro amiguito lo va a oler y tipo no está bueno entonces sí si no cambiamos el sistema de producción si no cambiamos nuestra relación con los medicamentos el problema va a estar ahí y o sea, para mí no es una conspiración no es que el chon está diciendo no, lo hago hijo de puta sino que es como no ya sé por lo que va a pasar claro, es como sé más o menos cómo es la cosa lo que puede llegar a pasar y no voy a ponerme a tampoco a interrumpir que deje de pasar porque pierdo plata
2: ese es el tema, ni los políticos que se supone que nos representan y nos tienen que tipo, defender porque ese es su trabajo no hacen un caca, no hacen nada
1: yo no sé siquiera si lo saben igual, para mí es como que... ¿Vos decís que son tan
2: boludos? O...
1: Son abogados y economistas la mayoría, no sé, no, no es que... O profesores, no sé, pero no es que hay muchos diputados...
2: Pero están rodeados de gente, vos decís que nadie le avisa que está haciendo peligros...
1: Pero yo no sé desde su formación qué tanto lo puedan contemplar, qué tanto les parezca algo como real para mí... Como que son abogados, diputados, digamos, economistas, profesores, y vendrán de algún que otro campo, pero digamos, de formación científica tienen casi nada. Entonces como que les chupa tres pingos.
2: Bueno, esa es otra reforma educativa, para que todo el mundo entienda estas cosas. O sea, si queremos que la sabes? sociedad promedio respete esas cosas, tiene que ir desde la educación.
1: Para mí esas leyes están bien, Ahora va a haber una ley, viste, para que todos los diputados tengan que tener cierta formación, cierto grado de formación ambiental, ponele. Sí. ¿Estaría bien que se haga lo mismo con formación científica y así como se hizo también con género? Son cosas que postra, que suman un montón.
2: Pero tiene que ser con todo el mundo, no solo con los políticos. Porque si son los políticos nada más pueden seguir haciendo lo que quieren. O sea, no es que hacen las cosas malas porque no saben que hacen mal. O sea son unos guachos
1: no no sin duda sí estaría bien una reforma educativa y que de repente nos enseñen educación financiera que nos enseñen educación ambiental que nos enseñen cómo comer eh, digamos qué estamos que comemos cuando comemos que sí. nos enseñen a no tomar medicamentos porque sí y ese tipo de cosas
2: educación sexual integral
1: sí sí pero no sé esas un montón de esas cosas que tipo se podrían aprender desde la primaria no sé como la, el tema de la alimentación que en la, Tipo, no está bien que adentro de las escuelas vendan Coca-Cola. O sea, sé que es una opinión impopular, pero me parece que está mal.
2: Y Sí, eh, o sea, no es lo mismo que tenga la educación el, el diputado X que ponele que informa sus decisiones, ¿no? O sea, sí, en el mejor de los casos puede eso ser un factor que cambie las cosas para bien. Pero al mismo tiempo, si la gente común no está educada en ese tema, no hay manera de mantenerlos a raya a los políticos. O sea, si los políticos tienen la información ambiental, pero la gente no. Y el político hace lo que quiere igual. La gente no puede decir nada porque no sabe nada.
1: Y para mí ahí está clave el rol de, de los científicos. Porque son los que tienen la, la opinión formada, digamos.
2: Sí, pero en un sistema capitalista... Los científicos también, no todos, por suerte, pero muchos, trabajan para Hugo Sigma. <risa> sí,
1: sí, pero también hay de los otros, también están los carrascos.
2: Claro, claro, pero cuando se vuelve como una guerra de intereses, es como que la gente de empieza a desconfiar de todo el mundo.
1: Sí, 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 es como...
2: Entonces, ¿cómo confías en un científico si sabes que algunos científicos mienten?
1: Y con los que no mienten. Ah. Pero ¿cómo sabes? ¿Pasa también ahí...
2: Más educación científica necesitamos. Así no dependés de la opinión del experto tampoco.
1: Es que para mí hay cada vez también en la posibilidad de ir con el científico que dice lo que yo quiero escuchar.
2: es que justamente es lo que pasa. Y mierda. Es un problemón.
1: Porque estás esa chida Bradolino, que es médica supuestamente, que no sé qué verga, que no sabe una chota de nada. Y que dice que si pensás mal te vas a agarrar cáncer de colon. Si te enojaste y agarra cáncer de colon, más o menos, y hay gente que le cree. Y es porque es científica. Y no sé. O cualquier pedotudo que diga que es un científico sin tener un fucking título. Sí, sí, no, sí. yo soy científico. Y no sé. Como que hay un montón de chantas.
2: Y esa tipa, ponele que no trabaja para un empresario que, que no sé.
1: Para la iglesia católica trabaja.
2: Que vende antidepresivos. Pero capaz la mina escribe libros y vende sus libros. Y bueno... Tiene que vender la idea de que el libro es información vital. Así que nada. Así que, como siempre, el problema es el capitalismo.
1: <risa> el que las hace y las paga. Así que nada, si quieren podemos ir cerrando porque ya pasaron los 20 minutos.
2: Creo que tenemos todo lo que necesitamos. <risa> ah, hay que cerrar con un, un suscriban y esas cosas. ¿Un ¿Okay? qué? Suscríbanse y esa huevada. Ah.
0: Chicos. Escuchen esto, siempre que les gusta algo, después van y buscan todo lo que hicieron el mismo creador. Siempre les aparece un video y siempre están buscando en YouTube, refrescando la página principal a ver si les recomiendo exactamente lo mismo. ¿Saben una forma más fácil de hacerlo? Se suscriben y ya está.
2: Y le ponen like, y comentan. <risa> Chau.